0: Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, aqui é o Guilherme. E aqui é o Caio. Oi, Caio, você, go... você quer conversar sobre o tempo ou a gente já pode seguir?
1: Não tá, vou... muito não, cal... você... não, tá muito calor, não quero conversar sobre o tempo. Agora, pra gente gravar esse podcast, tive que desligar o ar-condicionado, então já não vai durar muito a temperatura aqui do quarto.
0: É, não, eu tem até mosquito, né? Tá tão quente aqui no Canadá que eu já vi dois mosquitos essa semana.
1: Ah, é, mas aí é só do seu lado, né?
0: <risos> é, não, é... é. Aí só tem urso, né, cara? É, é. <risos> Para quem não sabe, eu tô gravando dos, próximo do centro de Vancouver e o Caio tá em Port Coquitlam, que fica na região metropolitana de Vancouver, mas é próximo à casinha do urso, né, cara? Bem próximo, viu? <risos> então, uma dica para quem tá aqui em Vancouver, no dia 27 de julho, 31 de julho e 3 de agosto, vai acontecer a principal evento público do <risos> ano aqui na, em Vancouver. É imperdível se você está aqui em Vancouver, não, anote aí no, no anote na sua agenda, dia 27 de julho, 31 e 3 de agosto é o, a competição de fogos de artifício. Então a principal praia aqui de Vancouver, que é a English Bay, né, onde eu moro ou para quem tá na, na Kitsilano, a praia do outro lado, você pode acompanhar os, o Festival de Fogos que acontece no final de semana. É imperdível, eles fecham todas as ruas, viram uma, uma bagunça aí bacana, né, cara? Sim, é, né? e, e tinha, se eu não me engano, há dois anos atrás eu filmei
1: né, uma um um, um das, das apresentações, aí eu filmei ela inteira, e tá no nosso canal do YouTube.
0: Fire, é, fireworks, né, a pessoa tem que procurar. É,
1: é, bem, uhum. é, faz uns dois anos, né? Por
0: aí. E é super tranquilo, se você está em Vancouver, você está no centro de Vancouver, para vir na English Bay, basta você pegar o, ou o ônibus número 6, que é o da Dave Street, ou se eu não me engano o ônibus número 5, que é da Robson. Esse ônibus, o ponto final dele é na frente da praia, praticamente na frente aqui da English Bay.
1: Então você então, vê da sacada do seu apartamento, né? acho que a última vez que eu vi foi da sacada do seu prédio.
0: É, sim, é. Esse ano vai ser curioso que o meu filho vai querer assistir, né? Da outra vez eu acho que ele era muito pequeno, né? Dessa vez eu acho que ele vai gostar bastante, porque tem toda aquela bagunça, né? A rua fica lotada e aí depois o pessoal vai embora. Tem muita festa antes, né? Eu acho que não... Sim. Eu... Da outra vez, se eu não me engano, teve aí, acho que até banda que tocou antes. Então é super divertido, a praia fica lotada aqui. Então é uma é o Ano Novo no Brasil, que é a principal né? é a festa pública no, no final do ano. Aqui no Canadá é o Fireworks, é o verão, né? os fogos de artifício do verão. Então é imperdível a gente está chegando aí no pico do verão, no né? começo de agosto, e é onde acontecem os principais eventos e festivais.
1: E aqui no Novo não acontece absolutamente nada.
0: Não dá nem pra você é. estourar fogos, porque a chuva é tão forte. É. <risos> não dá pra estourar fogos. Tá tudo tão úmido que você não consegue nem. É, é. não estoura nada. De... Então aqui é invertido. O pessoal quer festa, quer se divertir. É o meio do ano no Canadá. E no Brasil é aquele né, tradicional, o ano novo, né? Sim, e não só o fogo, né? tem
1: diversos eventos agora no verão, em diversas cidades canais, tem muito evento de música, coisa ao ar livre, né? Então, é, pessoal, esse tipo de evento mesmo acontece tudo no verão, e o inverno é bem mais sossegado.
0: É, um outro exemplo, aqui no Stale Park, próximo da, de onde eu moro, está acontecendo um evento de filmes, e você assiste filme ao ar livre, eles, eles é, uma, é uma tela inflável, que eles enchem, né, e eles colocam um projetor no meio do gramado e as pe o pessoal senta na grama ou traz cadeira e assiste o filme ao ar livre.
1: É, eu, lembro, eu lembro a primeira vez que eu fui, eu tava passando o... Só uma curiosidade, né, é, eu tava passando o primeiro ano novo meu aqui, na, aqui em Vancouver, né, eu falei assim, ano novo, né, vamos, eu lá pro centro da cidade, né, vai ter alguma coisa, daí eu fui com meus amigos, tal, da, pessoal da escola de inglês, e a gente foi próximo ao... a English Bay, a gente falou assim: ah, vai ter alguma coisa lá, não tava chovendo, nada, vamos lá, né? A gente foi lá, pegou o chegou lá, não tinha ninguém, tinha, só umas... tinha pouca gente. gente Falei assim: ah, não, mas é muito cedo, né? Vai começar daqui a pouco, tá? o pessoal vai começar a chegar. Só sei que deu meia-noite, meia-noite um, meia-noite dois, e nada. <risos> não teve nada, né? O ano novo aqui não é muito celebrado, né? É, não, você ouve uns gritos só assim, mas é. Não, fica... não, é... não é contagem agressiva do, do Faustão, né? <risos>
0: <laughs> yeah. Então aqui o, é, é, Realmente, né, o que né, O principal do, de evento É no, no verão, né, em junho é. Julho, agosto, né, julho é. agosto
1: É lógico, pra não falar assim que não tem nada Na, na, na rua, na, na, na Robson Na Granville, o pessoal vai tudo pra lá tal, Eles fecham as ruas né Fica assim, os bares tudo abertos E, e, e sim, tem comemoração né, que É que é a minha primeira vez que eu, que eu passei aqui, eu achei que o pessoal Ia pra praia, né sei lá, vai ter alguns fogos <risos> né não é, não é o pessoal ficando na rua em frente a um bar e foi assim, foi
0: impressionante então fica essa dica aí fireworks em Vancouver eu acredito que em outras cidades também tem é, chuva de fogos eu, eu não, não lembro agora mas compensa dar uma pesquisada e ver quais são os eventos Sim. de verão então vamos para o primeiro e-mail a gente já bateu aí né, um, um papo aí sobre o tempo e os eventos o primeiro e-mail é do Gustavo Lima ele disse que mora em Osasco e é assinante nosso da nossa área VIP e ele já mandou um e-mail para gente já acho que no ano passado ou foi acho que no começo desse ano, né? E é. ele até, a gente, foi um, foi um podcast engraçado Porque ele pediu uma orientação nossa Que ele tem uma namorada, eles querem vir pra cá Eu não lembro direito, mas a nossa orientação foi do tipo Casa com ela, que se vocês vierem casados é melhor é, e, e foi engraçado, que a gente colocou ele numa situação, né? É. De, uma situação aí, pessoal, né? Mais delicada Pra não Sim. dizer, não, pra não falar mais sobre eu não falar que a gente colocou ele contra a parede, né? <risos> Foi aí que eu acho que eu comentei Aquela piada da, da piscina né? é. Então quem quiser saber da piada Da piscina precisa pesquisar <risos> Em algum dos 60 podcasts né? 59 podcasts é. Então ele, tá com... aí, ele, ele Ele por curiosidade cara, Ele mandou um e-mail falando Por que, que a gente fala tanto de Florianópolis
1: É você que fala, não sei porque ele perguntou Eu, eu nunca falei, você que falou Que eu acho que você queria ir pra Florianópolis Alguma coisa assim
0: é que a gente já comentou várias vezes, né? Poxa, Florianópolis, Florianópolis em alguns podcasts, né? É porque é eu confesso que, há, acho que há 21 anos atrás, a gente fez duas viagens para o sul do Brasil, quando a gente morava no, no Brasil, com os nossos pais. E eu confesso que Florianópolis, a região do sul, foi um dos lugares mais bonitos, e na minha memória ainda está com os lugares mais bonitos que eu já visitei na minha vida. É claro que tem um pouco de né, memória de infância tal, mas o Sul realmente é maravilhoso, né? Florianópolis é uma cidade linda, né? as praias são maravilhosas. Sim. Mas eu estive... A gente esteve lá a, as duas décadas atrás. Eu não sei como que está hoje o Sul. Né? Então é até uma, um, um pouco de brincadeira aí, né? Quando eu digo Florianópolis, faz 20 anos que eu não vou para Florianópolis, mas sem dúvida nenhuma, na minha memória, foi um dos lugares mais bonitos que eu... Uma das melhores férias que a gente já teve.
1: Sim, é... Uh... Tiozão tá emocional, cara. É,
0: deixa eu até enxugar aqui a lágrima. É. Tanto tempo, é, se Você né? tá falando de praia. Ele, ele, tá, é cara, ele cara. tá
1: segurando uma fotinho dele quando era criança em Florianópolis.
0: Não, agora. porque você veio com essa, essa história triste aí de que você foi pra praia e tava a zero graus, nevando, sem fogos de artifício e eu lembrei da viagem pra Florianópolis. Sim. Ah. Então, é, a explicação é essa. <risos> E aí ele, o Gustavo pergunta a respeito de college, ele tem interesse, ele ainda está dentro dos planos dele, de vir fazer um college e depois tentar imigrar através do Canadian Experience, que é uma das modalidades aí de imigração para quem vem para fazer faculdade. Né? A gente sempre eu já comentou Trabalhar, pode né? qualquer... Trabalhar.
1: É, precisa... E depois é.
0: trabalhar, né? Porque a faculdade te permite trabalhar e aí com é, pelo menos um ano de trabalho você pode se qualificar para emigrar através do programa de experiência canadense, né? O Canadian Sim. Experience. E ele está perguntando aí por curiosidade, que eu acho que ele já está juntando o dinheiro dele, cara. Quanto de dinheiro ele precisa levar do Brasil para fazer um college? Aí ele até coloca aqui, ó. Eu não sem, sem incluir o preço do college, né? Sim. Quanto que ele você reserv, é, recomendaria ele reservar entre comida, aluguel, acho que transporte. Eu adicionaria mais transporte. Aí, é para viver, para viver aqui no Canadá.
1: É. É, a gente já comentou isso algumas vezes a respeito né, do custo de vida, né? Mas é, isso, isso pode variar um pouco dependendo de onde que você mora, como você mora, mas vamos trabalhar com a possibilidade que você está aí ó, próximos do centro aqui, porque ele, ele, tá vir pra, ele quer vir para Vancouver, eu acho, né? E coloca numa média aí um apartamento para você. Você vai pagar em torno aí de mil, uh, mil e cem dólares por mês. De uma forma confortável até, né? É, dá, dá pra economizar um pouco mais, às vezes, por 800, 900, dá pra achar, assim é, E comida, eu não nós faz tempo que a gente não, eu não compro comida. Lembra quando a gente, Guilherme, lembra Você quando a gente... Você não se alimenta mais, cara? Não, 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 eu, eu me alimento muito bem. Mas é que hoje em dia é diferente, né, o esquema. Minha esposa, ela, é que, ela é que controla toda essa parte de, de comida, né? E... Mas lembra, Guilherme, quando a gente... Só fazer um parêntese aqui. Quando a gente morou junto e a gente estava economizando, acho que a gente gastava aí, sei lá quanto, 20, 25 dólares por semana de comida, né?
0: É, exatamente. O meu recorde foi 30 dólares em 10 dias, para 10 dias de comida. Você é... imagina o que a gente não comia,
1: né? É lógico, a gente não aconselha isso para ninguém. Não faça isso em casa, <risos> né? Não faça isso em casa, porque era realmente... Era, era... era, um... era um esquema realmente para economizar muito dinheiro. Mas eu, eu diria que vai, com duas pessoas, se você comprar, se você realmente for no supermercado, evitar restaurantes, essas coisas, você vai gastar aí o que uns 200, 300, no máximo 300 aí de comida uh, por mês. Uh, e daí tem o passe de met... né? o passe, o transporte, coloca quase aí 100 dólares uh, e alguns extras. Então eu, eu acho assim, com, com 1.500, 1.600 você passa bem aí do, no mês. Você tá
0: falando no casal? É o ou casal, um... o casal. O casal, não. É, o casal.
1: É o casal. Eu acho que passa bem aí. Com 1.600, é lógico, né? Você economiza em algumas coisas, você não vai ficar comer, indo no restaurante toda hora, porque restaurante não é barato, né? E eu acho que... Eu, eu, não sei, no começo eu, eu controlei bastante isso, você também controlou bastante isso, a gente economizava o máximo possível e faz parte do processo. É isso que as pessoas têm que entender Faz parte do processo no começo, quando você chegar Economiza o máximo que você, que você puder né? Corta um monte de coisa e Eu lembro na época A gente até tinha
0: cancelado o TV a cabo E... É, eu posso contar uma história? cara? Por favor, né? Como eu economizava, porque a gente não tinha Não tinha lavanderia no nosso Basement, né? Então eu tinha que pegar A roupa, colocar numa sacola e levar Na lavanderia. Uma forma que eu economizava Era usar o lado A e o lado B <risos> Na roupa. Pessoal que está nos ouvindo, note que cueca, camiseta tem dois lados. Eu não façam isso em casa.
1: É, não, até você falou o negócio de basement, Guilherme. É uma coisa que eu acho que a gente nunca comentou no podcast. 59. É, a gente está nas 59 edições e acho que a gente nunca comentou isso no podcast. É, esse negócio de basement é interessante, porque você paga menos do que se você for alugar um apartamento. E você saindo da região central, né, do centro da cidade, você tem muita opção de basement. O é que, que, que é basement, é, Então, é isso que eu ia começar a explicar exatamente agora. O basement é, é... no Canadá é muito comum a pessoa comprar uma casa e quando ela faz a casa dela, ela, ela mora no andar de cima e ela aluga a parte de baixo. Só que aí, tem muita gente que pode pensar, não, mas aí e a privacidade e toda essa, essa questão, né? O negócio é que a, tanto a, a parte de cima, a casa né, do, do, do proprietário, tem uma saída diferente do que pro basement. Então é como se, fosse, como se fosse um apartamento. Só que ele mora no andar de cima e ele aluga os apartamentos embaixo. E quando, a, quando eu e você, né, a gente morava nesse, nesse basement, era... Era assim, ele tinha a casa em cima dele e ele construiu dois apartamentos pequenos embaixo da casa. Cada, uma tinha, cada um tinha sua entrada separada, né? totalmente separada desses dois apartamentos, separado da, da própria casa. Né? A saída dele ficava virada lá para frente, para rua, e a outra ficava saída, a saída do né, lado da garagem. Então é uma forma boa de você economizar, porque é, 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 sai mais barato do que se você alugar apartamento. E, e também, se você, quando você chega aqui você está como estudante às, às vezes a, a, as empresas de, que, que alugam os apartamentos elas podem checar para ver se você tem algum histórico ou qual é o seu status no Canadá porque tem, alguns apartamentos eles vão pedir aí que você faça um contrato de seis meses ou um ano e, só que vamos supor que você tem um visto aí de visitante e vai expirar, sei lá daqui, 3, 4 meses então, é, às vezes fica um pouco difícil então, você alugar o um basement é uma boa é, estratégia para economizar dinheiro e é mais fácil, porque você lida diretamente aí com o proprietário da casa né? e pode ser mais flexível também.
0: Eu, eu lembro, cara, que isso já faz quase 10 anos atrás, a gente pagava 800 dólares, acho que, por mês. 800 dólares era uma,
1: um apartamento novo, era uma casa nova, novo, tinha acho né? que dois anos, é. to, toda mobiliada, com TV a cabo inclusa, com internet inclusa. Micro-ondas, é, micro geladeira,
0: fogão, tudo, ta ca...
1: talheres, tudo. É tudo, cama, é, colchão... Tu... Tudo. Dois quartos, né? Dois quartos. É, era dois quartos. E... e era assim, 800 dólares, ou seja, 400 para cada um. A gente economizava um bom dinheiro aí. Era um lugar muito bom, ficava o quê? Um minuto andando da estação de metrô. É. Né? E, bom, e ficava né? 15 minutos do centro de Vancouver. Então, assim... Eu realmente aconselho que as pessoas não, não, não procurem muita, é, não, não procure no centro da cidade. O centro da cidade é sempre mais caro. É, agora tem como você economizar morando no centro se você dividir apartamento com muita gente. Mas aí vai de cada um também. Tem gente que não liga de dormir na sala, né? é, aí pagar um espaço na sala para dormir na sala ou dividir um quarto, é, agora aí, aí vai de cada um, né? Eu preferiria morar 15 minutos de downtown do centro da cidade, tem que pegar o metrô só 15 minutos e ter uma, né, e não ter que dormir no mesmo ambiente que o Guilherme, né?
0: Ah, não, assim, eu também, eu concordo com você. <risos>
1: não, imagina, dormir no mesmo <risos> quarto que você, tá louco.
0: Mas o problema quando a gente morava nesse basement é que em cima a família tinha um filho pequeno que caia da cama à noite e dava, parecia que caía no meu colo a criança. <risos> <risos> é, porque as casas são de madeira aqui, né? Então é, 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 cê, é Você eu, conseguia ver a mãe vindo do outro quarto, né? Pra pegar a criança, a criança começava a chorar. Quer dizer, tem, é claro, é mais barato, mas tem aí um outro lado também. Ah, sim, é, é. então, Caio, vamos pro
1: segundo e-mail, o Marcelo Coen. É, tem o um lado A e o lado B. Não, peraí, a gente pulou, tem mais uma pergunta ah.
0: do Gustavo. Tem mais uma? Ah, me desculpa, então volta Volta a fita, hein? Volta É tiozão, né? Volta a fita É, né? com a caneta é... Bic, né? É rebu... Rebobine, né? É. É... Eu lembro quando eu quando eu Era adolescente E eu tinha um Alckmin, imagina, na escola Você não podia ter um Alckmin, né? E eu rebobinava a fita, era fita cassete né? De áudio, né? É. Rebobinava na caneta Bic Você colocava a fita e girava Na caneta Bic é. né? Ótima dica, aqui, né? Eu vou tentar fazer isso então, Caio, a última, eu tenho mais uma pergunta do Gustavo. É além disso, gostaria de saber se tem algum problema, perigo, sei lá, se a minha, eu não sei se seja a esposa, se é minha namorada trabalhar e eu fazer o college. Você acha que tem algum problema, Caio? Pra mim, não. É... Precisa perguntar pra,
1: pra ela. Precisa né? perguntar pra ela. É. <risos> É, não, porque é, se ele... Inclusive, Gustavo, fica aqui a pergunta, né? Pra você... É, você tem que passar qual que é o status aí. Já, já pediu, não pediu, qual que tá o andamento aí da, né, do, do, do seu processo <risos> né, de casamento. Agora, em relação a trabalhar ou fazer college, um dos dois vai escolher por fazer college e o outro pode trabalhar, né? Então, eu acho que é a questão mais aí do é o para o ímpar aí, quem quer fazer o que, qual é a área, né, de repente um, um tá numa área que tem, às vezes, mais oportunidade no Canadá, uh, ou um gosta de estudar e o outro prefere uh, trabalhar, então acho que é uma, é uma questão mais aí, uh, pessoal. A gente ou sempre... tem o inglês mais já afiado. É, também. tem o inglês, mas você não vai precisar, é, é exatamente, estudar tanto em inglês antes de entrar no college, então... É, Vá pelo que for aí mais fácil, né, ou que tiver menos obstáculo, e porque você sabe, né, SD é um, é, é, um, é um estágio aí que você precisa fazer, vocês precisam passar antes de, de uma imigração, né. É, ah, porque ele falou que ela já tem pós-graduação
0: também. Não ter, eu não vejo problema, ela poderia fazer mais uma pós, né?
1: É, se ela for fazer uma pós, aí sim, se for fazer um college, é, às vezes, é, de repente às vezes seria, seria melhor o Gustavo fazer o college, né? E ela como ela tem uma pós, ela pode até conseguir um emprego bom, né?
0: É, não, sem dúvida. Eu acho que, até abrindo um parênteses, tem, o pessoal tá chegando agora, né? a gente está comentando isso porque aqui no Canadá tem uma regra que se o casal, né casado, viu, Gustavo, vem é, para fazer um college, é, eles pedem o visto em conjunto e um faz o college e o outro recebe um visto de trabalho. Sim, né? por isso que a gente está comentando isso. Sim, inclusive, deixa eu só
1: fazer uma observação que eu acabei de lembrar agora, que eu, eu nem tinha, a, nem, a gente nem colocou no roteiro, que eu acabei de lembrar porque a gente estava falando desse negócio do visto para o esposo, né? Ou para a esposa. É, tem, tem um tópico no nosso fórum de discussão que alguém estava perguntando a respeito do visto, de esse visto aí, né? Essa permissão de trabalho para o parceiro. E... Parece que a VAC respondeu para uma das pessoas que mesmo que a pessoa está vindo para um curso de inglês por mais de seis meses, o parceiro ou a parceira pode aplicar para um vídeo de trabalho. E até eu recebi um e-mail de um. não só não, mais de um e-mail, de pessoas indicando é, né, falando que tá, as pessoas estavam discutindo isso no fórum de discussão, porque isso não vai muito aí com as regras oficiais que estão no é, site da, da imigração, né? no site oficial, então eu achei muito estranho a, a vaca esse, esse tipo de informação, porque se você checar no site oficial é, é, é para quem tá fazendo college público ou algum outro college privado que se qualifica para um é, para um bacharelado né, alguma coisa assim, então não tem nada em relação a cursos de língua então eu acho que precisa ficar atento com essa formação. Eu não sei se foi essa. se é, está correto aí essa, essa troca de e-mails aí. Eu não sei como que a
0: VAC passou essa informação. É assim, é, eu também. Eu também. Eu, em todos os anos aqui eu só vi esse tipo de situação de casais que estão para fazer college. Sim, sim. É. Ah, então, ah. eu acho que realmente acho que precisaria é, rechecar a informação. É, porque tem,
1: é porque tem. tem no, se você der uma olhada no site oficial da imigração. Não está falando nada em relação a cursos de idioma. E muito pelo contrário, é uma regra. Ela, ela é bem assim, é rígida em relação a essa, essa permissão. Agora, a gente não sabe se isso vai continuar assim no, no, no ano que vem. A gente vai, esse é o próximo tópico, inclusive, que a gente vai comentar uh, agora nesse podcast. Então, pode ser que até essa regra mude um pouco.
0: Então, agora vamos para o segundo e-mail, que é o tema principal desse podcast que é sobre mudanças aí que estão para ocorrer relativas ao visto de estudante, ou study permit, ou permissão de estudos, né? como é conhecido. Então, eu, a gente tem um assinante e um ouvinte, antigo já, né? desde quando a gente começou, Sim. que é o Marcelo Cohen. me desculpa Marcelo se eu não estou pronunciando o tô... seu nome correto, o Caio sempre dá risada quando eu falo isso, mas é verdade, né? eu não... Eu, eu peço desculpas aí se eu não estiver pronunciando o seu sobrenome corretamente. Marcelo, a gente agradece o seu contato e a gente ficou muito feliz em saber que a última vez que a gente conversou, vocês ainda estavam no Brasil. Né? A gente está até posso, dando algumas orientações aí para vocês. E, e hoje você, né, ontem, né? vocês mandaram um e-mail dizendo que vocês já estão no, Winnipeg, no, no em Manitoba, na província de Manitoba, já há quatro meses, cara. Sim, é yeah. Excelente. E, e ele até tá falou, ó, me desliguei do podcast, podcast para focar só no inglês e mergulhar na língua. Não, certamente, Marcelo, é, né, você utilizou do podcast, utilizou da nossa área de assinantes naquele momento de preparação, né? Pra, é para isso que nós estamos aqui, né? Sim. E, e foi, o Marcelo foi super gentil de, mesmo já estando aqui, né, mesmo já estando já bast... né, quatro meses aqui, de mandar um e-mail com uma informação. Muito interessante, a gente já vem comentando sobre isso, mas o que o Marcelo comentou é uma informação bem específica que ele ficou sabendo em primeira mão aí, acho que essa semana.
1: É, porque ele está num college lá e, e o pessoal do college chamou, eles chamaram todos os alunos para uma, uma, uma reunião lá, com um seminário do college para falar sobre né, o futuro dos alunos da, né, da parte de trabalho né, no
0: Canadá com os alunos. E o, o que ele diz aqui, ó, foi anunciado que a partir de janeiro de 2014, quando vai entrar essa série de, no, de mudanças aí na, no visto de estudante, todo estudante ganhará um, um, um visto de estudante normal e automaticamente um visto de trabalho. Então, pelo que eu entendi, é, o que eles anunciaram para o Marcelo e para a esposa, que, não, o Marcelo veio com a esposa né, para cá, Sim. foi que você... Tira o visto de estudante automaticamente você recebe o work permit, né? o visto para trabalhar. Sim. Realmente, a, a gente já ouviu, foi interessante essa observação, que eu já ouvi de um, é, de um funcionário de uma escola aqui de inglês que eu conversei com ele, acho que há é 15 dias atrás, ele comentou a mesma coisa, que visto de estudante vai dar automaticamente uma permissão para trabalhar, assim como acontece, se eu não me engano, na Irlanda, né? ou Sim. talvez na Inglaterra, não, não estou certo, né? Sim. Então, é assim, é, isso a gente também tem ouvido, né, o, e é engraçado que isso vai mais ou menos aí de acordo com a proposta de lei, para né, que é a, a lei dessa mudança, que prevê exatamente isso, é separar, né, distinguir bem o visto para quem vem para estudar inglês, quer dizer, se você... Baseado nas novas leis, você vem para estudar inglês, você só pode tirar um visto, que é o um visto de residente temporário, que é aquele visto de seis meses. É, de visitante, né? É um visto de visitante. E você não vai poder mais, que nem era como é possível ainda hoje, você compra um curso de inglês de oito meses e tira um study permit. Sim. Eu tiro uma per... Vamos chamar de permissão de estudo. Né? Sim. Uma permissão de estudos. Porque aí é o seguinte, eu compro sete meses. De, de curso de inglês eu venho com visto de estudante e ainda ganho um visto de trabalho isso daí não vai ser possível por isso que a, a, o que o, a VAC falou aí essa orientação da VAC eu acho que só faz sentido se for de acordo com essas novas regras que vão entrar em vigor a partir do começo do ano que vem Sim. É. então qual que vai ser a única alternativa para você tirar essa autorização para trabalhar é vir com visto de estudante como você tirar esse visto de estudante só vai ser possível se você se matricular em determinadas instituições de ensino, que basicamente, é o que a gente tem ouvido, serão colleges. Então, só para quem Sim. for vir fazer faculdade, né? o o pessoal chama de college no Brasil é faculdade. Só quem vir para fazer faculdade vai poder tirar o visto de, é, de trabalho e parece que vai ser automático. Sim, ah. é, é, não vai bater ter essa solicitação. E
1: também outra mudança aí que tá. Né, daí nem a gente fala assim, então a pessoa que vem para estudar inglês, ela vem com visto de visitante, e a pessoa que vem fazer faculdade, ou algum curso técnico, né, mas aí depois do, do inglês, ela tem essa, essa oportunidade de né, ela, ela pode né obter os dois, né, a permissão de estudo e a uh, de trabalho agora, uma outra mudança também que, que, que vai ter aí na, nesse processo, é que atualmente, se você tem um vídeo de visitante e você quer mudar o, o status, você quer, é, você quer estar aplicando uma permissão de estudos você tem que sair, você tem que aplicar por fora do Canadá, então essa seria uma outra alteração, que você vai poder mudar de visitante para estudante dentro do Canadá o que facilita muito, né
0: é porque a gente já teve diversos alunos é, que vieram só para estudar inglês, porque eles não sabiam se eu queria ficar, né? não queriam assumir um compromisso grande. Né? Acabaram se apaixonando pelo Canadá, mas aí viram que com o visto de estudar inglês, né, esse visto de residência temporário, não era possível você mudar para um visto estudante dentro do Canadá. Sim. Isso é muito comum. A pessoa vem só para estudar inglês, acaba se apaixonando pelo lugar e é obrigada a voltar para o Brasil para tirar o visto de estudante. Ou é uma trabalheira para
1: você ir para os Estados Unidos, porque você tem que aplicar para um visto americano, ir para lá, ficar lá né, e esperar um tempo. é um tra... Dá muito trabalho.
0: Então, dentro né, dessas novas regras, me parece... Eu acabei de ler antes de gravar o programa, a proposta de lei... É um texto genérico, não, não diz assim especificamente, ó, quem vier para estudar inglês vai poder mudar para um study permit, mas é, é uma indicação genérica do tipo: quem tem visto, quem está temporariamente no Canadá, é, em instituições de ensino, pós-secundárias, etc vai poder mudar de visto para esse visto de estudante, se desejar, decidir fazer um college quando estiver aqui. Sim. Então essa mudança de visto, esse pro visto de estudante e depois poder também trabalhar, né, é. enquanto estiver fazendo a faculdade, vai ser possível fazer dentro do Canadá. Isso seria excelente, Não, na ser, minha opinião. Seria
1: ótimo, inclusive para muita gente aí que está querendo fazer college. É, a gente sabe que é muito difícil você escolher um college quando você está ainda no Brasil. É muito difícil você não conhece o college, sabe onde que é, você não conhece nem as instalações do college, e com essas, com essas, essas mudanças, é, você pode vir para fazer um, um inglês, e quando você estiver aqui, você vai, visitar o college, você aplica diretamente com o college, você já conhece, você, você muda o seu, sua, sua permissão, né? você aplica uma permissão daqui do Canadá, não precisa nem sair, isso vai facilitar a vida aí de muita gente, a gente está torcendo para que, né, pra que é, realmente essas regras né, entrem em vigor.
0: Não, sem dúvida nenhuma, isso vai ajudar muito, porque eu não consigo imaginar uma pessoa comprando um curso de faculdade sem estar na faculdade, sem conhecer a faculdade. Não,
1: 20 mil, 30 mil dólares, você
0: nem conhece a faculdade, né? Então seria muito fácil, a pessoa vem para estudar inglês, pode vir através da nossa agência de intercâmbio, né? E a gente entra nessa primeira etapa, né? E aí, chegando aqui, a pessoa pode ir pessoalmente é... procurar pelo college, ver o college, negociar o preço, etc. Né? Não gostei do college, é aí que eu vou fazer? E aí mudar de visto de dentro do Canadá. Eu espero que realmente essa proposta que está na proposta de lei, quem tiver curiosidade, basta ir no site Canadá Gazete, com dois T's, né? dois T's, é. e, e dá um study permit na procura. Se vocês, quem tiver curiosidade, né, pode achar lá essa proposta de lei. Até, Caio, se você quiser disponibilizar eu no seu blog, é. Eu, é, a gente também pode disponibilizar o link é uma proposta de lei, né? É um texto meio bruto, mas que está lá, está bem específico lá. É A possibilidade de mudança de status de visto sem sair do Canadá. Isso seria excelente. Sim. Por um outro lado, a gente também tem que comentar que, dentro dessas mudanças, eles, muito, muito possivelmente, isso daí não está na proposta de lei, porque a proposta de lei é um texto genérico. Eles vão acabar, pelo, pelo menos o que a gente tem ouvido já de 5, 6, 7 instituições de ensino, não vai mais ter programa de estudo e trabalho a partir... Do, do ano que vem é,
1: do inglês, né? inglês ou francês mas é. tra é, e, e trabalho, ou seja, é. curso de idioma com
0: trabalho só yeah. faculdade e trabalho, então parece que as, né, essas mudanças estão indo nessa direção o, o Marcelo ele está em Winnipeg, na província de Manitoba, Eu acho que aí é também uma observação inter... importante de fazer que Sim. a definição das instituições, dessas regras de quem vai poder emitir, ela é feita provi... provincialmente, né? pela, pela província, cada província está debatendo hoje e vendo como será feito isso. É, aqui no Canadá é bem descentralizado o governo. Tanto é que aqui, no, aqui em Vancouver, as regras de algumas regras de estudo são diferentes de, de Ontário, de outras províncias. Né? A gente teve aí, há uns anos atrás, um, um, um projeto piloto que dava visto de trabalho depois de você fazer um college. Isso era algo da província de British Columbia. Então, cada província ela tem uma certa é, flexibilidade... Né, para definir as regras aí junto dessa proposta federal. Então, é possível que, a partir de janeiro de 2014, cada província pode haver aí algumas diferenças de regras e né, de, de definição de Sim, quem vai é, poder é, emitir um, um visto de estudante.
1: É, é, porque é a província que controla, no caso, a educação né, da, né, da, da província. Então, é, é o governo da província que controla isso. Então, vai ficar a cargo deles decidir quem que vai estar, tá, é, quais são os códigos, as faculdades... Que vão poder uh, estar qualificadas, né? os alunos vão poder se qualificar para uh, essa permissão de trabalho. Então, é isso que ainda está no ar aí, que a gente não sabe que. E que também, mesmo porque, eu acho que vai, vai aí de cada província, né? Definir isso. Mas, com certeza, a gente sabe que vai começar aí pelas faculdades públicas, né? Etc. Seguindo toda essa lógica de outros, outros, outras permissões, outras regras aí que a
0: gente que tem atualmente. Então, deixando claro que. É, o que a gente está comentando é baseado na proposta de lei, que né, está que lá, na proposta de está escrito para ser implementado a partir do dia 1 de janeiro, obviamente a gente está se baseando nisso, é claro que pode haver mudanças, pode ser que não mude né, talvez algumas coisas, é, né, a gente só está baseado realmente naquilo que a gente leu da proposta de lei, de lei e também o que a gente tem ouvido das escolas de inglês com quem a gente trabalha. Né? Então, e Colleges, que a gente também já conversou.
1: Sim.
0: Então, eu é, acho que, sem dúvida nenhuma, eu estou bastante é, empolgado com essas mudanças, que isso daí seria muito bom. Você vai facilitar, ver, a mundo, vai né? facilitar a vida para todo mundo. Vai facilitar a vida para todo mundo, não precisa mais aquela. Ah, eu preciso comprar um curso de inglês maior para vir com estudo de, estudo de trabalho, etc. Não, eu venho para estudar inglês, eu foco no inglês, e depois, se eu gostar daqui, eu decidi ficar aqui, eu posso mudar de visto e fazer um college, eu espero, cruzo meus dedos para que realmente essa lei seja implementada, e eu, eu gostaria de agradecer né, ao, ao Marcelo aí pelo toque, muito boa a sua participação, né, ajudou bastante a gente, os, os ouvintes e ler aqui um trechinho do e-mail que ele mandou para nós, o Marcelo diz, além disso gostaria de informar que eu e minha esposa, estamos morando em Winnipeg, tal, 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 e, voltar, e não voltaremos para o Brasil, até nos estabelecermos por aqui esse país é maravilhoso mesmo no inverno, no inverno, já estivemos aqui antes dessa vinda, quer dizer, eles já conheciam, voltaram e estão mais apaixonados ainda, deve ser muito Sim. bonito essa região de Inipeg, né? Sim. E, e mesmo no inverno, né, como, ele, como o Marcelo comentou, e aí ele acabou, de, aí Caio, permita-me aí a, uma dica, o Marcelo colocou o blog dele, que é samba né de samba samba joy é samba j o y .com. Ele e a esposa tiram fotos e eu confesso que eu achei as fotos excelentes. Maravilhosas. Né? Maravilhosas as fotos. É engraçado, hoje em dia todo mundo tem uma máquina fotográfica, né? É, tem gente que tem umas máquinas excelentes, né? Mas a, é difícil você ver a foto de qualidade. Com né? bom gosto, né? É, com bom gosto. Né? E eu adorei o site do, do Marcelo e da esposa dele. E eu, eu até o endereço é samba joy.com quem, quem gostar de fotografia sem dúvida nenhuma é, uma, é um site de referência, aí porque as fotos que eles tiraram em Unipeg, eu dei uma entrada e eu vi, eu tinha umas fotos até que você vê que estava tudo meio congelado ó. É. Maravil, maravilhosas as fotos, é realmente né, é Sim. muito talento né, o Marcelo e a esposa é. então, então Caio é. acho que é isso, a gente pode encerrar esse podcast Semana que vem, esse foi o terceiro podcast do mês, semana que vem não tem, é isso, cara? É exatamente, Guilherme. Então, então, na semana que vem não tem podcast. Então, eu te gostaria de agradecer e pedir, se você se interessou, se empolgou em querer saber mais sobre o Canadá, vir para o Canadá, baixe o nosso e-book. A gente tem um e-book gratuito de dando aí os primeiros passos, aí, as primeiras orientações essenciais que você precisa ter e né, saber para dar o né, o passo inicial no projeto Canadá.
1: Sim, é o e-book gratuito, né? Só aí no, no nosso blog, no, no Canadá Brasileiros, tem o link lá para baixar o e-book, o
0: e-book gratuito. E eu acho que é por isso, é, é isso, né, Guilherme? É isso. Então até daqui duas semanas. Até, um abraço. Boa até semana. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.